0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم تفسير الجلالين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير الجلالين إلى سورة العصر وهي السورة الثالثة بعد المئة من سورة القرآن الكريم وهي سورة مكية وقيل مدنية ثلاث آيات يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر يقول أي الدهر أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر يعني هذه أقوال قيلت في تفسير قول تعالى والعصر إما أنه الدهر وهذا هو أقرب الأقوال الدهر أي الزمان لأن الله سبحانه وتعالى لشرف الزمان وكونه آية من آياته يقسم أحيانا بالزمان كما هنا أو أحيانا بأجزاء من الزمان كالليل و النهار إذا تجلى والضحى وهكذا فقد يقسم ببعض إجزاء الزمن وهنا يقسم بالزمان نفسه أو بالدهر نفسه أو المراد بالعصر ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر وهناك أقوال أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى فالعصر هو الدهر كما ذكرنا ويطلق العصر أيضا على اليوم والليلة كما يقول الشعيو ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمما وأيضا يطلق على العشي إلى حمرار الشمس وأيضا الغداء وكما أشرنا الراجح أنه الدهر في هذه الآية العصر هنا الدهر أقسم به تعالى لما في مروره من أصناف العجائب ودلائل القدرة وقال مقاتل العصر يراد به الصلاة الوسطى أقسم بها لفضلها أما المقسم عليه فقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان جنس الإنسان ال هنا لاستغراق الجنس فيشمل المؤمنه والكافر والدليل على انها لجنس الاستثناء لان بعد ما قال ان الانسان قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فدل على ان الانسان هنا تشمل جنس الانسان مؤمنه وكافره لا في خسر اللام المزحلقه لا في خسر اي رب والخسر والخسران سواء لا في خسر اي في تجارته يعلق القاضي كنعان فيقول لقد ابعد الجلال المحلي في تفسيره هذا ان الانسان لا في خس في تجارته والاولى ان يقال ان الانسان خاسر وهالك الا اذا امن وعمل صالحا اي لا تنفعه الدنيا وما عليها اذا لم يكن مؤمنا صالحا وفي الحقيقه هو الذي يتبادر الى الذهن حينما نرى اماما كالمحلي حينما يقول ان الانسان لا في خس في تجارته يعني مع الله يعني يبعد أن يكون مراده إن الإنسان في دجارته يعني في التجارة المادية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في خسران وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق أي الإيمان وتواصوا بالصبر يعني على الطاعة والصبر عن المعصية. يعني نفصل قليلا في تفسير هذه السورة العظيمة وهي سورة العصر تسمى سورة العصر وأحيانا تسمى سورة والعصر فسميت به لمفتتحها وهي مكية في قول الجمهور وقيل مدنية والسورة محكمة وقيل إن قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر منسوخ بالاستثناء وهذا يحمل نسبه هنا على يعني البيان والإيضاح بعد الإهام أو الإفهام بعد الإهام وليس طبعا النسخ الاصطلاحي لأنه ليس هنا أحكام إنما هي خبر عدد أياتها ثلاث بلا خلاف يقول ابن القيم في بيان فضيلة هذه السورة العظيمة هذه السورة على غاية اختصارها لها شأن عظيم حتى قال الشافعي رحمه الله لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم لأنها شملت جميع علوم القرآن وروي عنه بلفظ ولو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس وقال ابن القيم أيضا هذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه شافياً من كل ذا هادياً إلى كل خير رويا في فضل سورة العصر أحاديث منكرة منها حديث أبي أبي من قرأها ختم الله له بالصبر وكان من أصحاب الحق يوم القيامة ومنها أي من الأحاديث المنكرة حديث منسوب لعلي يعلي من قرأها فكأنما ألجم ألف فرس في سبيل الله وأعطاه الله بكل آية قرأها تاجا من الجوهر أما وظيفتها فقد أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة وهذا فيه نظر أن يعني يثبت له صحبة قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر وقد ظن بعض الناس أن ذلك كان للتبرك للتبرك بسورة العصر وهو خطأ وإنما كان ليذكر كل واحد منهما صاحبه بما ورد فيها خصوصا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر حتى يجتلب منه قبل التفرق وصية خير لو كانت عنده قال صاحب الظلال رحمه الله لقد كان يتعاهدان على هذا الدستور الإلهي يتعاهدان على الإيمان والصلاح ويتعاهدان على التواصي بالحق والتواصي بالصبر ويتعاهدان على أنهما حارسان لهذا الدستور ويتعاهدان على أنهما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور يقول الأوزعي رحمه الله تعالى سمعت بلال بن سعد يقول أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله عز وجل خير لك من أخ كلما لقيك وضع في يدك دينارا وقال الحسن ابن عبد العزيز الجردي عاتب رجل أخا له فقال هل دللتني قط على مريض هل دللتني قط على جنازة هل دللتني على خير فهذا هو الذي ينبغي أن يكون فيه بين الإخوة في الله أما مقصود السورة فبيان خسران الكفار والفجار وذكر سعاده المؤمنين الابرار وشرح حال المسلم الشكور الصابر في قوله تعالى وتواصوا بالصبر. يقول في الظلال في هذه السوره القصيره ذات الايات الثلاث وهذا هو الادب مع القران الكريم انك تقول سوره قصيره وسوره طويله لكن من سوء الادب ان تقول سوره ايه؟ صغيره حتى انهم العلماء كرهوا ان يصغر ما فيه ما هو من شعائر الله. فلا تقل مسجد ولا تقل مصيحف وإنما تعظم القرآن الكريم وتعظم ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا هو الادب أن تقول سورة قصيرة وليس سورة صغيرة يقول في هذه السورة القصيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام وتبرز معالم التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق سورة إنها تضع الدستور الإسلامي كله في كلمات قصار وتصف الأمة المسلمة حقيقتها ووظيفتها في آية واحدة هي الآية الثالثة من السورة وهذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار وامتداد الإنسان في جميع الأدهار ليس هنالك إلا منهج واحد رابح وطريق واحد ناج هو ذلك المنهج الذي ترسم الصورة حدوده وهو هذا الطريق الذي تصف الصورة السورة معالمة وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار إنه الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر أما مناسبتها لما قبلها وهي سورة التكاثر فإن فيها إشارة إلى حال من لم يلهه التكاثر من لم يلهه التكاثر ماذا يكون حاله ولذلك وضعت بعد سورة التكاثر وقيل الدهر والزمان من جملة أصول النعم لا شك أن الوقت والزمان هو من أصول النعم الكبار التي ينعم الله بها على البشر ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرع. فالدهر والزمان من جملة أصول النعم التي يسأل عنها الإنسان والتي أشير إليها في سورة التكاثر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فلذلك أقسم بالدهر وبالعصر أو بالزمان لأنه سورة من سور النعيم أو أصل من أصول النعم الكبرى فقال والعصر وقيل ذم الله تعالى في سورة التكاثر اللاهين عن يوم القيامة بالمال والمعاصي واتباع الشهوات فذكر هنا أن اللهو بذلك يعم جنس الإنسان وسماه خسرا إلا المؤمنين فقال والعصر إلى قوله وتواصوا بالصبر أما مناسبتها لما بعدها فإن هذه السورة لما قال فيها إن الإنسان لفي خسر بين في سورة الهمزة حال الخاسرين ومآلهم أخرج ابن سعد عن ميمون قال شهدت عمر حين طعن فأمن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقرأ بأقصر سورتين في القرآن من العصر وإذا جاء نصر الله في الفجر في صلاة الفجر. قال ابن كثير ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب وذلك طبعا هو مسيلمة بالذات ما هو يعني مدعوا النبوة كانوا كثيرين لكن مسيلمة بالذات التصق اسمه باسم الكذاب لأنه المتنبئ الوحيد الذي نازع الله سبحانه وتعالى في اسمه الرحمن. فسمى نفسه الرحمن اليمامة فمن ثم الصق اسمه بوصف الكذاب فعمر بن العاص قبل أن يدخل في الإسلام وفد على مسيلمة الكذاب وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبل أن يسلم عمر فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة قال لقد أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة فقال وما هي فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ففكر مسيلمة هنيهه ثم قال وقد أنزل علي مثلها فقال له عمر وما هو فقال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر النقر ثم قال كيف ترى يا عمرو ايه رأيك في القرآن بتاعي كيف ترى يا عمرو فقال له عمرو: والله انك لتعلم اني اعلم انك تكذب، وقوله يا وبر يا وبر والوبر هو دويبه تشبه الهر تشبه القط. اعظم شيء فيه اذناه، اذناه طويله جدا. وصدره وباقيه ذميم، فهو بعرض لسورة العصر يا وبر يا وبر انما انت اذناني وصدر وسائرك حفر النقر، هزال يعني وضعف. فاراد مسيلمه ان يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القران فلم يرج ذلك على عابد الاوثان في ذلك الزمان عمر بن عاص كان ما زال كافرا لم يدخل في الاسلام ومع ذلك لم يرج عليه ما قاله هذا الكذاب نستطرد قليلا في بعض اخبار المتنبئين بمناسبه هذه القصه يعني لما قدمت وفود بني حنيفه على الصديق رضي الله عنه قال لهم اسمعونا شيئا من قران مسيلمه فقالوا تعفينا يا خليفه رسول الله فقال لا بد من ذلك فقالوا كان يقول يا ضفدع دفضع بنت ضفدعين نقي لكم تنقين للماء تكدرين ولا الشارب تمنعين راسك في الماء وذنبك في الطين ومن العجائب شاه سوداء تحلب لبنا ابيض وحفظت لنا كتب التاريخ والادب طرفاً من أخبار المتنبئين ضمن أبواب النوادر والفكهات هو لو تلاحظوا سلطان القرآن الكريم هم لم يستطيعوا أن يخرجوا عن سلطان القرآن الذين أرادوا أن يعالجوا القرآن دائماً بحاول أن يأتي على من الايه النسخ القرآني ومع ذلك لا يسمعه أحد إلا يضحك وذلك دائماً يذكرون هذه الأخبار في النوادر والفكهات ما يأخذه أحد بصورة جدة لأن الله سبحانه وتعالى يعجز هؤلاء ويفضح كذبهم بأن يصيروا أضحكة للعخلاء يقول صاحب نهاية الأرب باب المجون والنوادر والفُكاهات والملح وذكر تحت هذا الباب أخبار المتنبئين كمادة من مواد الفكاهة والنوادر في زمن المهدي جيء إليه برجل فقال له إلى من بعثت طبعا هو اتقبض عليه لأنه متنبئ يدعى النبوه فلما يرحل الخليفة المهدي فبيقول له بقى أنت بقى حضرتك بقى بعثت إلى مين بقى؟ الجن والإنس ولا الأصفر والأحمر ولا المين والضفدع؟ فبيقول له إلى من بعثت؟ فقال ما تركتموني أذهب إلى من بعثت إليهم فإني بعثت بالغداء وحبستموني بالعشي. فضحك المهدي وأمر له بجائزة وخلى سبيله. وفي زمن المأمون ادعت امرأة النبوة فأحضرت إليه، فقال لها من أنت؟ فقالت فاطمة النبية. فقال له المأمون أتؤمنين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قالت نعم كل ما جاء به فهو حق فقال المأمون فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي فقالت صدق عليه الصلاة والسلام فهل قال لا نبي بعدي فقال المأمون لمن حضره أما أنا فقد انقطعت يعني أقامت عليه الحجة أما أنا فقد انقطعت فمن كانت عنده حجة فليأتي بها وضحك. حتى غطى على وجهه وادعى رجل النبوة فقيل له ما علامات نبوتك فقال أنبئكم بما في نفوسكم قالوا فما في نفوسنا قال في أنفسكم أنني كذبت ولست بنبي وتنبأ رجل وادعى أنه موسى ابن عمران فبلغ الخليفة خبره فأحضره وقال له من أنت قال أنا موسى ابن عمران الكليم قال وهذه عصاك التي صارت ثعبانا قال نعم قال فألقها من يدك ومرها أن تصير ثعبانا كما فعل موسى قال قل أنت أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون حتى أصير عصايا ثعبانا كما فعل موسى وتنبأ رجل يقال له كهمش الكلابي وكان يزعم أن الله تعالى أوحى إليه يا أيها الجائع اشرب لبنا تشبع ولا تضرب الذي لا ينفع فإنه ليس بمقنع منهم هذيل ابن واسع أيضا كان يزعم أنه من ولد نابغة الذبياني عرض سورة الكوثر، فقال له رجل ما قلت فقال إن أعطيناك الجواهر فصل لربك وجاهر فما يردنك إلا كل فاجر فظهر عليه السنوري فقتله وصلبه على العمود فمر عليه الرجل فقال إنا أعطيناك العمود فصل لربك من قعود بلا ركوع ولا سجود فما أراك تعود دينا. هذا باستطراد يعني عابر بمناسبة ذكر هذا المتنبئ الكذاب الذي عرض سورة العصر أما هذه السورة الكريمة فليس في سورة العصر اختلاف بين القراء السبعة لكن في قراءات أخرى والعصر والصبر وخسر قوله تعالى والعصر كان علي يقرأها والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفي خسر وإنه فيه إلى آخر الدهر. طبعا لا شك أن هذا لا يراد به إطلاقا أنها هكذا نزلت وإنما هذه قراءة تفسيرية. هذه قراءة تفسيرية يجب حملها على ذلك. قال مالك من حلف ألا يكلم رجلا عصرا لم يكلمه سنة ولو حلف ألا يكلمه العصر لم يكلمه ابدا لان العصر هو الدهر اذا لو حلف الا يكلم رجل رجل عصرا يبقى لا يكلمه سنه لكن لو قال بالالف واللام يحلف الا يكلمه العصر فلا يكلمه ابدا لان العصر هو الدهر وهنا اقسم الله تعالى بالعصر على حال الانسان في الاخره اما الاقوال في العصر فالقول الاول في تفسيره هو انه الدهر قالوا ولعل الله سبحانه وتعالى لم يذكر الدهر لعلمه بأن الملحدة مولع بذكره وتعظيمه هو العصر هو هو الدهر فلعله آثر لفظة العصر لأنه قالوا الدهر هناك الدهرية الملحدة مولع بتعظيم الدهر فهذا نقل عما تعرف عليه وعما يعظمه هؤلاء الملحدة لكن لما رد عليهم وأبطل قولهم في سورة الإنسان قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وهنا المقصود به إبطال قولهم بالطبع أو بالدهر قال ابن كثير العصر هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر وقال ابن الجوزي وإنما أقسم بالدهر لأن فيه عبرة للناظر من مرور الليل والنهار على تقدير لا ينخرم وقال ابن جرير والصواب من القول في ذلك أن يقال إن ربنا أقسم بالعصر اسم للدهر وهو العشي والليل والنهار ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنا دون معنى فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما أقسم به جل ثناؤه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأكثر المفسرين على أنه الدهر وهذا هو الراجح وتسمية الدهر عصرا أمر معروف في لغتهم قال حميد بن ثور ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك. ما تيمما فالعصران إما صلاة الإيه الغداء والعشي وقيل الليل والنهار كما تقول إيه القمرين، قمرين يراد بها الشمس والقمر الأسودان التمر العمران أبو بكر وعمر فكذلك قول هنا ولن يلبث العصران يوم وليلة، فالمقصود من العصرين هنا فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه. فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدره العزيز العليم منتظم لمصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام وتعاقبهما واعتدالهما لهما تارة وأخذ أحدهما من صاحبه تارة واختلافهما في الضوء والظلام والحر والبرد وانتشار الحيوان وسكونة وانقسام العصر إلى القرون والسنين والأشهر والأيام والساعات وما دونها آية من آيات الرب تبارك وتعالى وبرهان من براهين قدرته وحكمته. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: فالعصر مثل الدهر، ومنه قول الشاعر: سبيل الهوى وعر وبحر الهوى غمر، ويوم الهوى شهر وشهر الهوى دهر. المقصود عصر اقسم الله به عز وجل لما فيه من التنبيه بتصرف الاحوال وتبدلها. وما فيها من الدلالة على الصانع ويقول القاسمي والعصر أي الدهر أقسم به تعالى لانطوائه على تعاجيب الأمور القارة والمارة ولذا قيل له أبو العجب الزمن بيقولوا عليه إيه؟ الموويل بقى الأشياء دي إنه إيه أبو العجب لأن الدهر مليء بالعجائب ولأنه يذكر بما فيه من النعم وأضادها فينبه الإنسان على أنه مستعد للخسران والسعادة والتنويه به والتعظيم من شأنه تعريضاً لبراءته مما يضاف إليه من الخسران والذم لأن الناس تكثر من ذم الدهر الزمان وكذا ويصفون بالزمان اللي كذا ويشتمون الزمان والدهر وهذا يعني من ظلم الإنسان لنفسه لماذا؟ لأن الزمان ما هو إلا غرف غرف وأنت الذي تستثمره فيما شئت من الأعمال خيراً كان أو شراً فالزمان ليس له ذنب إنما المشكلة في أعمالنا نحن وليس فيه في هذا الزمان أو في هذا العصر كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل تطاول الناس على سب الزمان والدهر وشتمه فأقسم به للدلالة على شرفه لأنه نعمة عظمى ولا يتوجه إليه ذنب وإنما الذنب إلى أعمال بني آدم ولذلك يقول الشاعر يعيبون الزمان وليس فيه معايب غير أهل الزمان. وكما يقول الشاعر ايضا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا هو يهجونا نحن مش احنا نهجوه. ايضا في اضافه الخسران بعد ذلك للانسان. يعني هو في العصر باعتباره هو والزمن اقسم الله به وفي هذا دلاله على شرفه وعلو قدره عند الله حتى اقسم به. ثم بعد ذلك أشار إلى أن الإنسان هو الذي في خسر بسبب أعماله فالخسر ليس من أن الزمان كذا وكذا كما يشتمه الناس وإنما الخسر في أعمال هذا الإنسان فالخسر هو صفة للإنسان وليس صفة للزمان كما اعتاد الناس أن يقولوا زمان مشؤوم ووقت نحس ودهر سوء وما يشبه ذلك بل هو عاد للحسنات كما هو عاد للسيئات وهو ظرف لشؤون الله الجليلة من خلق ورزق وإعزاز وإذلال وخفض ورفع فكيف يذم في ذاته وإنما قد يذم ما يقع فيه من الأفعيل الممقوطة ولذلك جاء في الحديث القدسي يؤذين بن ادم هذا من أذية الله سبحانه وتعالى ومن شتم الله أن تشتم الزمان كما في الحديث أيضا الصحيح حديث أبي هريره مرفوعا لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فان الله هو الدهر يا خيبة الدهر، خيبة هي الحرمان، فان الله هو الدهر هذا متفق عليه، فالمقصود بان الله هو الدهر مش ان من اسماء الحسنى الدهر، لا المقصود ان الله سبحانه وتعالى هو مقلب الحوادث كما في قوله في الرواية فاني انا الدهر اقلب الليل والنهار فاذا شئت قبضتهما، اي ان هذه النوازل التي كان العرب يسجون الدهر بسببها انما وقعت بفعل الله وإنزاله إياها أو عقوبة، وفي رواية يؤذين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، إلى آخره. كما أشرنا من قبل أن كما قال الرازي ولعله سبحانه لم يذكر الدهر، مع أن تفسير العصر بأنه الدهر الزمان، لكن لم يذكر الدهر كما أشرنا يقول ولعله سبحانه لم يذكر الدهر، لعلمه بأن الملحد مولع بذكره وتعظيمه، ومن ذلك ذكره فيها الأتا. ردا على فساد قولهم بالطبع والدهر، والغرض من هذا التنبيه على ان الانسان محدث، ومتى كان كذلك فلا بد له من محدث قادر، هذا في سوره الانسان، ويقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله: العصر اسم للزمن كله او جزء منه، ولذا اختلف في المراد منه، حيث لم يبين هنا، فقيل هو الدهر كله، اقسم الله به لما فيه من العجائب، امة تذهب، وامة تاتي. وقدر ينفذ وآية تظهر وهو هو لا يتغير ليل يعقبه نهر ونهار يطرده ليل فهو في نفسه عجب كما قيل موجود شبيه المعدوم ومتحرك يضاهي الساكن وكما قيل وأرى الزمان سفينة تجري بنا نحو المنون ولا نرى حركاته فهو في نفسه آية سواء في ماضيه لا يعلم متى كان أو في حاضره لا يعلم كيف ينقضي أو في مستقبله يقول الرازي الدهر مشتمل على الأعاجيب لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر بل فيه ما هو أعجب من كل عجيب وهو أن العقل لا يقوى على أن يحكم عليه بالعدم فإنه مجزأ مقسم بالسنة والشهر واليوم والساعة ومحكوم عليه بالزيادة والنقصان والمطابقة وكونه ماضيا ومستقبلا فكيف يكون معدوما ولا يمكنه أن يحكم عليه بالوجود لأن الحاضر غير قابل للقسمة والماضي والمستقبل معدومان فكيف يمكن الحكم عليه بالوجود ثالثا أن بقية عمر المر لا قيمة له هنا إشارة إلى قيمة الزمن يقول هنا لو ضيعت ألف سنة لو إنسان عاش ألف سنة في الكفر والشرك والمعاصي الأخيرة ثم تبت في اللمحة الأخيرة من العمر قبل أن تأتيها الغرغره تاب ثم قبضت روحه فجأة بعد ذلك هو ما عمل إلا لمحة من الزمان تشهد شهادة الحق وتاب إلى الله ثم قبض فور مع أنه عاش ألف سنة فترى ما قيمة الثواني أو الدقائق المعدودة التي عاشها على الإسلام ما قيمتها تساوي كان جابت له إيه؟ جنة عرضها السماء والأرض خالدا مخلدا فيها أبدا فهذا يدل أن الزمن في حد ذاته قابل لأن يستثمر بأعظم أنواع الاستثمار يقول لو ضيعت ألف سنة ثم تبت في اللمحة الأخيرة من العمر بخيت في الجنة أبداً الأبد. فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة فكان الدهر والزمان من جملة أصول النعم فلذلك أقسم به ونبه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها المكلف وإليه الإشارة بقوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه يعني يخلف احدهما الآخر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا من فاته شيء من الأذكار أو الأوراد في فرصة أخرى مستعتب يقضي كما في الحديث من فاته ورده من الليل فقرأه ما بين صلاة الصبح أو الشروق يعني إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل فهذا معنى خلفة خلف يعني إذا فاتك شيء تعوضه فيما بعد لمن اراد ان يذكر او اراد شكره فمن لم يتذكر ولم يشكر كان من الخاسرين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس يتحسر اهل الجنه على شيء الا على ساعه مرت بهم اي في الدنيا لم يذكروا فيها الله تعالى". هذا كله يبين شرف الزمان وشرف الوقت والدهر. ايضا قول الله سبحانه وتعالى في سوره الانعام "كل مما في السماوات والارض كل الله" اشاره الى المكان والمكانيات، كل من ما في السماوات والأرض، السماوات والأرض مكان، وإشارة المكان والأشياء التي تتواجد في المكان، وهي ما في السماوات والأرض، كل الله. ثم قال: وله ما سكن في الليل والنهار، وهو إشارة إلى الزمان والزمانيات، وله ما سكن في الليل، والنهار الليل والنهار زمان، وما سكن في الليل والنهار إيه؟ زمانيات. والزمان أعلى وأشرف من المكان، فلما كان كذلك، كان القسم بالعصر قسما بأشرف النصفين من ملك الله وملكوته أيضا كانوا يضيفون الخسران إلى نوائب الدهر فكأنه تعالى أقسم على أن الدهر والعصر نعمة حاصلة لا عيب فيها إنما الخاسر المعيب هو الإنسان ثم إن الله تعالى ذكر العصر الذي بمضيه ينتقص عمرك فإذا لم يكن في مقابلته كسب. صار ذلك النقصان عين الخسران ولذلك قال إن الإنسان لا فيه خسر فكأن المعنى والعصر العجيب أمره حيث يفرح الإنسان بمضيه حتى نستعمل تعمل احتفالات عيد الميلاد ويقول له عبال مئة سنة ويتشبهه بقى الجماعة المجوسين كان واحد منهم يعتص يقولوا له إيه عيش ألف سنة يرد أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر فالناس بتعمل حاجه اسمها عيد ميلاد، هو لو فقهها لكان مأتم، ده يوم ميلاده ده المفروض دي, دي كارثه، لو حقيقه لان هل عمر الانسان حينما يولد بيكون مكتوب له اجله، يقدر له الاجل الذي سوف يعيشه، فكميه الزمان التي ستعيشها هي محدده في علم الله سبحانه وتعالى. فلما بتنزل انت للدنيا هل بيبقى في عد تصاعدي ام عد تنازلي؟ الناس بتنظر له بالعكس، تاخده أنه هو تصاعدي. لكن إذا تأملت فهو في الحقيقة عد تنازلي لأن الكمية التي قدر لك أن تعيشها بكل يوم أو لحظة أو سنة بتنقص فالعمر بينقص ولا بيزيد المخدوع بالظاهر يقول يزيد لكن هو في الحقيقة ينقص انسان يحزن كل ما مرت به سنة من عمره أنه صار الآن أقرب إلى القبر إنما نعد لهم عدة فأنت مكتوب لك هتتنفس هوى كم مرة فآخر العدد خروج نفسك وخروج روحك فالعد بالتنازلي بادئ يعني من ساعة الميلاد لأن في قدر معين عند الله وفي علم الله سوف تعيشه وعدد معين من الأنفاس سوف تتنفسه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فالإنسان يفرح بمضي الزمن يقول له سنة لظنه أنه وجد الربح مع أنه هدم لعمره العمر بإيه يهدم وهو في الحقيقة في خسر هي إيه انواع الخساره يعني اتامل كلمه الخساره دي الخساره اما ان الانسان الخسارة درجات يعني في خساره بان انت بدل ما تكسب مثلا في التجاره مثلا 150% مثلا او 50% من الزياده على راس المال مثلا هتكسب كام 20% كان يعني ممكن تكسب 50% ربح لكن انت كسبت 20 فال30 اللي فاتتك دي ايه هي خساره يبقى هي خساره نسبيه لكن هي خساره، كان ممكن تكسب أكثر من هذا. في خسارة أخرى اللي هي أن يبقى رأس المال. اشتغلت في التجارة وتعبت وعملت كل حاجة لكن جالك يا رأس المال نفسه. فهون الخسارة مع بقاء رأس المال لكنك خسرت الإيه؟ الربح. أبشع أنواع الخسارة إيه بقى؟ اللي هي تاكل رأس المال. الخسارة اللي بتاكل رأس الإيه؟ المال. فهنا في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا المعنى. إيه معنى الخسر؟ الخساره الحقيقيه هي لما راس ملك بيضيع اللي هو العمر والايام واللحظات والثواني دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني. احد العلماء يقول في سوره العصر: تعلمت تفسير هذه السوره من بائع ثلج. كان في نيسابور الواح الثلج مجهزه طبعا مش زي دلوقتي كان في ثلاجات وكده. لكن المهم ان هو كان يحمل الالواح في السوق بعد العصر. بعد العصر يكون السوق انفض بقى. فطبعا الزباين روحوا والسوق فاضي فاخذ يجري في الشوارع وهو يحمل الواح الثلج ويقول ارحموا من يذوب راس ماله هي كل راس ماله هو بيبقى مجمد الماء ده يبقى مجمد في ثلج طب لو هو ما حدش اشتراه هيخسر ايه؟ هيبقى ميه هيذوب الثلج واصبح فقد راس المال مش فقد بقى في الربح او او جاله راس ماله من غير ربح لا دي اشد انواع الخساره اللي هي ايه؟ تفقد راس المال فهذا إشارة إزاي العالم ده فهم من السورة تفسير سورة العصر في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر بعد قوله والعصر اللي هو العصر وهو الزمان والعمر والوقت والعصر إن الإنسان لفي خسر إشارة إلى أن هذا الخسران إذا مرت الأيام بدون زيادة ولا نقص هو نوع من الخسران إذا جبت ربح أقل وكان في إيدك تجيب ربح أكثر يبقى خسران ولذلك بيقول كلام جلال المحل قال فيه تجارته لابد أن نحملها في تجارته مع الله لأن هذا هو المقصود لأن المؤمن لا يذم إذا ربح من حلال في تجارات الدنيويه فما باله كما إذا الإنسان لا أتى بربح ولا حصل استبقى رأس المال وإنما ضع رأس, رأس المال نفسه فهذا هو عين الخسران فاربط بين قوله إن الإنسان في خسر بقوله والعصر وقول هذا العالم يوضح معنى السورة حينما قال تعلمت تفسير هذه السورة من بائع ثلج كان يجري في الشوارع نيسابور بعد العصر وقد انفض الناس وهو يقول ارحموا من يذوب رأس ماله ارحموا من يذوب رأس ماله إذا التلج ذاب ولم يشتره أحد في هذه حالة هو عيل الخسران لأن رأس ماله هو الماء المجمد هذا تلج وضرب مثل أيضا يوضح هذا المعنى أن رجلا نزل إلى بئر ليشرب فيها فهو يهبط في البئر تعلق في الجدار موضعين في الجدار هو نزل بحبلين حبل من اليمين وحبل من الشمال ثبتهم فوق ونزل عليهم نظر في قاع البئر وجد النيل او وحش او اي شيء من الاشياء او نار اي حاجه ثم وجد فأرا ابيض اتى يقرض في احد الحبلين وفأرا اسود اتى يقرض في الحبل الثاني وامامه وجد عسل وجد عسلا في في كوه في داخل الجدار فهو يعلم ان هذا الفأر اللي هو الليل والنهار بقى فيها نوع من الرمزيه يعني الليل والنهار بياكلوا في عمر الانسان بينقصوه ومصيره ايه؟ مصير هذا الحبل لازم هينقطع في الاخر لان الفأرين قاعدين ايه؟ يقرضان في الحبلين، وهو شايف المصير تحت لو وقع هيقع في وسط هذه الايه؟ الوحش او كذا، ومع ذلك اخذ يتلهى بايه؟ بالعسل ويأكل عسل وهو سعيد ومسرور غافلا عما فوقه وأما ايه؟ تحته. على اي الاحوال هذا فيما يتعلق بالقول الاول وهو الراجح ان العصر هو الدهر. قول الثاني إن العصر هو أحد طرفي النهار وهو العشي، العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، وقيل هو آخر ساعة من ساعات النهار، يقول الشعو تروح بنا يا عمرو قد قصر العصر وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر. السبب في هذا التفسير وجوه قالوا إنه أقسم تعالى بالعصر كما أقسم بالضحى، فمن المناسب كما قال بالضحى أن يقسم أيضا بوقت العصر. بما فيهما جميعا من دلائل القدره فان كل بكره كانه القيامه يخرجون من القبور وتصير الاموات احياء وتقام الموازين يعني النوم يشبه الموت ولذلك في اذكار الصباح نقول ايه في الصباح الحمد لله الذي احيانا بعد ما امتنا واليه النشور في المغرب او في اذكار المساء نقول وإليه المصير وكل عشيه تخريب الدنيا بالصعق والموت وكل واحد من هاتين الحالتين شاهد عدل ثم إذا لم يحكم الحاكم عقيب الشاهدين عد خاسرا فكذا الإنسان الغافل عنهما في خسر قال الحسن إنما أقسم بهذا الوقت تنبيها على أن الأسواق قد دنى وقت قطعها وانتهاء التجارة والكسب فيها فإذا لم تكتسب ودخلت الدار وطاف العيال عليك يسألك كل أحد ما هو حقه وتعلم أنك تسأل غذاً عن النعيم الذي كنت فيه في دنياك وتسأل في معاملتك مع الخلق وكل أحد من المظلومين يدعي ما عليك فإذا أنت خاسر ونظيره قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أيضاً الذين قالوا إنه أحد طرفي النهار وقت العشي له بين الزوال والغروب يعني قالوا إن هذا الوقت معظم الوقت له حرمة وقت العصر معظم والدليل عليه ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك والحديث متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم هم طبعا الذين لا يكلمهم الله لا ينحصرون في الثلاثة لماذا؟ لأن العدد لا ينفي الزائد كن هؤلاء الثلاثة ممن لا يكلمهم الله لا ينفي أن يكون هناك أنواع أخرى ممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم لا يكلمهم الله طبعا مقصود لا يكلمهم كلاما يصرهم بل ربما يكلمهم بنحو ايه اخسأوا فيها ولا يتكلموا فالمراد هنا نفي كلام الرضا والرحمة ولا ينظر إليهم يعني نظر رحمة وإفضال رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطيه يعني أعطاني من يريد شراءها أكثر ولو قلناها بالبناء للفعل أي حلف أنه دفعت لبائعها أكثر مما أعطي ده دف دفع فيها أكثر من اللي أنت بتعرضه عليا من السعر. وهو كاذب في مثل هذا. ده بيسموه بيع إيه؟ بيع الأمانة. إن يقول أنا بعتها بكذا وهكسب فيها كذا. فمبني على إن هو أمين فيما يخبر به. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر. ناقشنا من قبل في الفقه مسألة اسمها إيه؟ تغليظ اليمين أو تغليظ الحلف. زي إيه تغليظ الحلف؟ يكون بإن الحلف نضيف إليه أشياء تغلظه. مثل أن يكون مثلاً عند الكعبة المشرفة في الحطيم. الحطيم اللي هو مثلث يكون بين الركن اليمين الذي فيه الحجر الاسود ومقام ابراهيم لان مقام ابراهيم اصلا كان ملتصقا بجدار الكعبه والراس المثلث فين؟ عند بئر زمزم قيل ان من يحلف في هذا المكان كاذبا يحطمه الله فلذلك كان لما يعني يحلفون يريدون تغليظ اليمين بيجيبوا ايه؟ يروح يحلف امام بين الركن والمقام إن ممكن يعظم بالايه؟ بالمكان الحرم الشريف بين الركن والمقام ممكن يعظم كمان بايه؟ بالزمان أن يحلف بعد العصر ولذلك في سورة المائدة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إلى آخر أنه الحلف بعد صلاة العصر بالذات له حرمة، فقوله ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر فقوله بعد العصر خصه بشرفه بكونه وقت ارتفاع الأعمال وقول البعض لاجتماع ملائكة الليل والنهار حينئذ زيفه ابن حجر لماذا؟ لأنه بعد الصبح أيضا تجتمع ملائكة الليل والنهار، فالأولى التوجيه بأنه وقت ختام الأعمال، والأمور بخواتمها، فغُلظت العقوبة فيه. وقيل هو ليس بقيد بل خرج مخرج الغالب لأن مثله يقع غالبا في آخر النهار حيث يريدون الفراغ من معاملتهم. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل المسلم أي ليأخذ قطعة من ماله والتخصص بالمسلم غالبي للاختصاص فالأنثى والخنثى والذمي كذلك وعنه رضي الله تعالى عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماماً لا يبيعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفا وإن لم يعطه لم يف طبعاً هذا نفس المعنى وقيل إن من أذلة تعظيمه أنه الوقت الذي خلق الله فيه آدم عليه السلام أبا البشر من يوم الجمعة يقول بعض العلماء فكما أقسم في حق الرابح بالضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى في حق الرابح الأعظم هو الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم في حق الخاسر بالعصر وذلك لأنه أقسم بالضحى في حق الرابح وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أمره إلى الإقبال إن في زيادة لأن لسه الضحى دي يعني بدري شوية والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اللي قوله ايه ولا سوف يعطيك ربك فترضى الامور هتكون الى احسن فهذا في حق الايه الرابح وهنا هنا اقسم في حق الخاسر الخاسر توعده بانه امره الى الادبار اليوم انتهى خلاص العصر ثم كانه يقول بعض النهار باق فيحثه على التدارك في البقيه للتوبه صحيح العصر خلاص اخر النهار لكن ايه ما زال في وقت يمكن ان تستدرك بالتوبه قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال سبعا. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر وروى البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا قطع من الذهب أو الفضة عندنا يعني من الصدقة فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته وعن بعض السلف قال تعلمت معنى السورة من بائع الثلج كان يصيح ويقول ارحموا من يذوب رأس ماله ارحموا من يذوب رأس ماله فقلت هذا معنى إن الإنسان لفي خسر يمر به العصر فيمضي عمره ولا يكتسب فإذا هو خاسر القول الثالث إنه صلاة العصر قسم هنا بصلاة العصر قيل في قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إنها صلاة العصر يقال أذن للعصر يعني لصلاة العصر صلية العصر أي صلية صلاة العصر فصلاة الفجر والعشاء سميت باسمهما في في آخر سورة النور اما صلاه العصر فلم تذكر باسمها الا هنا على هذا القول. اذا ما وجوه التي استند اليها من قالوا بهذا؟ يقول الزمخشري اقسم بصلاه العصر لفضلها بدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. وصح في الحديث ان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. لان التكليف في ادائها اشق. لتهافت الناس في تجارتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغالهم بمعايشهم فهنا في تشريف لصلاة العصر قال حفظوا على الصواد ثم خصها فقال والصلاة الوسطى. كقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ثم خص فقال ومنك ومن نوح إلى آخر وقال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان وعلى القول بأنها العصر فهي وسطى لان قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل قال النحاس واجود من هذا الاحتجاج انها وسطى ان يكون انما قيل لها وسطى لانها بين صلاتين احداهما اول ما فرض عشان كده صلاه الظهر تسمى ايه الاولى صلاه الظهر تسمى الصلاه الاولى لانها اول ما فرض وهي اول صلاه صليت في الاسلام كانت الصلاه اللي هي الظهر والاخرى اللي هي بعد الايه العصر هي الثانية مما فرض هي المغرب وهذا قول اكثر علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم احتجوا بالاحاديث الواردة في هذا الباب وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء فهذا ايضا من التغليب العشائين كالايه ك الاسودين والابوين والقمرين والعمرين. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي الحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال ايضا ان هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها الا ومن صلاها ضعف له اجره مرتين. الا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد اي النجم. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، البردان هما الصبح والعصر، دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر كما في صحيح مسلم. كذلك صلاة العصر بها يحصل خط طاعات النهار، فهي كالتوبة بها يختم الأعمال. فكما تجب الوصية بالتوبة كذا بصلاة العصر لأن الأمور بخواتيمها. فأقسم بهذه الصلاة تفخيما لشأنها وزيادة توصية للمكلف على أدائها، وإشارة منه أنك إن أديتها على وجهها عاد خسرانك ربحا، كما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. القول الرابع أن العصر هو قسم بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفضله وشرفه بتجديد النبوة فيه، وكأنه عنى بالعصر هنا وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى عمرو كإنهم لفي سكرتهم يعمهون حلف بإيه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشرف الأعصار لتشريف النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو زمن حياته وما بعده إلى يوم القيامة فهو زمان خير نبي وأمته خير أمة اخرجت للناس ولا يضره تأخيره كما لا يضر السنان تأخره عن أطراف مرانه والنورة تاخره عن اطراف عصا فكوننا نحن الاخرون وايضا سابقون فلا يضر اننا امه الاخيره لماذا كما لا يضر السنان تاخره عن اطراف مرانه المران اللي هي الرماح الصلبه اللدنه السنان الرمح اللي فيه بيتاخر فيه ايه اخر حاجه الجزء المعدني ده اللي هو بيضرب به فهو متاخر لكنه هو الخلاصه يعني واهم شيء في الرمح كذلك لا يضر النوره تأخره عن أطراف أغصانه من بيطلع الأول الجذور والساق والأطراف وفي الآخر النور اللي هو الزهر الصغير يعني حينما ينشأ البراعم. فهل هو لأنه متأخر هو ما سبقه أفضل منه بالعكس هو أفضل شيء في الشجرة نفسها وخروج هذه الزهرات يعني. القول الخامس إن المقصود بالعصر يعني ورب العصر وكما ذكرنا الأولى من هذه الأقوال هو القول الأول بأن العصر المراد به الدهرة. إن الإنسان لفي خسر. قلنا إن هذا جواب القسم إن الإنسان للجنس. طبعا هنا إن الإنسان لفي خسر أي إن ابن آدم لفي هلكة ونقصان. طبعا إن الإنسان لفي خسر هي دائما كنا بنتكلم على كلمة تشيع في زماننا هذا بسياق المدح الإنسانية. يعني خليك إنساني التبرعات الإنسانية المشروعات الإنسانية دائما في سورة الإيه؟ المدح لصفة الإنسانية. حقيقة لو حكمنا كلمة الإنسانية إلى النصوص الإسلامية سنجد بالعكس كلمة الإنسان من حيث هو إنسان دائما تأتي مذمومة في القرآن الكريم فالإنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من رحمه الله ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به يعني كأنك بتقول إن الإنسان ناقص الوحي الإلهي هو الظلوم الجهول الكنود الجحود الكفور الكذا الكذا الوحي إله يهذب الإنسان ويجعله يتميز عن باقي البشر بإيه اللي هم الخاصرين بطع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل الصالح وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يكمله بذلك ويعطيه إياه وليس له ذلك من نفسه بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم يقول تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والظلم المضاد للعدل، وكل خير وعلم وعدل فيه فهو من ربه لا من نفسه. يقول تعالى: "وخلق الإنسان ضعيفا"، ويقول تعالى: "ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور". ويقول: "إن الإنسان لظلوم كفر يقول: "ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا". ويقول تعالى: فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. وقال: واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه، واذا مسه الشر كان يئوسا. وقال تعالى: وكان الانسان قتورا. وقالت تعالى: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. وقال ان الانسان لكفور مبين. وقال تعالى: خلق الانسان علمه البيان. فهو خرج عن صفه الجهل بتعليم الله اياه، خلق الانسان علمه البان فهذا هو الذي يفلح كما قال تعالى علم الانسان ما لم يعلم وقال تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين كما قال هنا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقال تعالى قتل الانسان ما اكفره وقال كلا ان الانسان لا ليطغى وقال ان الانسان لربه لكنود وقال هنا ان الانسان لفي خسر فموضوع الدعوة الإنسانية والرابطة الإنسانية هذا في الإسلام كما ترون بالاستقراء يأتي مذموما دائما لأن الإنسان من حيث هو إنسان مذموم لكن قيمته وارتفاعه إنما بأن يسقِله ويهذبه ويعلمه الوحي الإلهي فيخرج عن هذه الصفات ويستثنى يبقى إن الإنسان في خسر إلا الذين هداهم الوحي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره إلا الذين آمنوا أي صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات أي عملوا بالطاعة وتواصوا بالحق التوحيد والقرآن والتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتواصوا بالصبر يعني على طاعة الله والقيام بشريعته قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لك فتهم وذلك لما فيها من المراتب التي باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله إحداها معرفة الحق الثانية العمل به الثالثة تعليمه من لا يحسنه الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه يقول الشوكاني أي جمع بين الإيمان بالله والعمل الصالح فإنهم في ربح لا في خسر لأنهم عملوا للآخرة ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنها والاستثناء متصل ومن قال إن المراد بالإنسان الكافر فقط فيكون منقطعا ويدخل تحت هذا الاستثناء كل مؤمن ومؤمنة وهذا يعني لا وجه له أيضا الذين قالوا إلا الذين أمنوا صحتهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فطبعا الأصل هو العموم لفظ عام ولا يخرج عنه أحد ممن يتصف بالإيمان والعمل الصالح هنا في قول تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لم يقل وأوصوا بالحق ليبين أن النجاة من الخسران إنما تناط بحرص كل فرد من أفراد الأمة على الحق ونزوع كل منهم إلى أن يوصي به قومه ومن يهمه أمر الحق ليوصي صاحبه بطلبه ويهمه أن يرى الحق فيقبله فكأن في هذه العبارة الجزلة قد نص على تواصيهم بالحق وقبولهم الوصية به إذا وجهت إليهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني إذا وجهت إليهم النصيح فإنهم يقبلونها لأن في تفاعل تواصي من الأطراف كلها وتواصوا بالصبر اي على ما يبلو الله به عباده او الصبر على الحق، فان الوصول الى الحق سهل، واما البقاء عليه والصبر معه بالاستقامه والجهاد لاجله، فذاك الذي يظهر به مصداق الايمان وحقيقته. وفي السوره ندب الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الاذى في ذلك. يا بني وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. لأن الابتلاء بعد الامر والنهي حتمية، سنة ماضية من الله سبحانه وتعالى، فلذلك لابد من الصبر. أيضاً أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، يحرص على هداية الناس إلى نفس الخير الذي عنده، وهذا معنى وتواصوا بالإيه؟ بالحق، وتواصوا بالصبر. هنا يعني فائدة عابرة أن بعض الناس استبدل مجلس القرآن بمجلس غناء، لما أنكر عليه تلميذه قال له: من قال لاستاذه لما لم يفلح ابدا. من اعترض انطرد. يعلق الامام الذهبي رحمه الله تعالى على هذه المقوله فيقول: ينبغي للمريد الا يقول لاستاذه لما اذا علمه معصوما لا يجوز عليه الخطا. اذا يعني كان استاذك او شيخك معصوما لا يجوز عليه خطا ففعلا ما يبقى سوء ادب ان انت تقول له ايه؟ لمَ؟ وتهدد بانك لا تفلح ابدا. فطبعا هي الإجابة جميلة من الذهب يعني المدخل نفسه فيه روعة يعني يقول ينبغي للمريد ألا يقول لأستاذه لما إذا علمه معصوما لا يجوز عليه الخطأ أما إذا كان الشيخ غير معصوم وكره قولا لما فإنه لا يفلح أبدا يقول قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة بلا هنا مريدون أثقال أنكاد يعترضون ولا يقتدون ويقولون ولا يعملون فهؤلاء لا يفلحون. فهذه فإذا عابره بمناسبه قوله تعالى وتواصوا بالحق من التواصي بالحق ان ينبه الانسان شيخه لخطا او نحو ذلك ما دام يسال بادب. اما التربيه الصوفيه المدمره انه يعني ربه المريد على انه ما يقولش ليه ابدا للأستاذ ما يعترضش عليه ابدا يكون بين يديه كالميت بين هذا المغسل يقلبه كيف شاء ولا يعترض مهما راى عليه من المنكرات او المخالفات. ويهددونه مثل هذه العباره وكانها ايه منزله من قال شيخه لما لا يفلح ابدا نكتفي بهذا القول اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الوف في الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته